0: Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview, et j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Saut. So, salut, Domi
1: Bonjour, Benjamin. Enchanté d'être avec toi.
0: Eh bah, ben, écoute, moi aussi, ravi, ravi. Je te propose qu'on démarre directement. Euh, bah, l'idéal, c'est peut-être que tu te présentes, que tu présentes un
1: petit peu ton parcours, et puis, euh, et puis, on va jongler là-dessus euh, dans la foulée. Oui, avec plaisir, ben, Dominique Sault, so, 46 ans, originaire de Perpignan, je vis à Toulouse, euh, Voilà, marié, sans enfant, on est euh, aujourd'hui... Euh euh, ben, indépendante, mon épouse et moi-même. Elle est kiné, moi j'ai plusieurs activités. Je, j'ai démarré ma carrière euh, après une école de commerce en fait, dans le milieu euh, du marketing de la communication, toujours passionné par les 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 médias, la communication. Donc j'ai beaucoup de faits de communication interne, euh, communication euh, traditionnelle. Et puis je, je je suis rentré dans le secteur de la finance en fait assez tôt dans ma carrière. Euh, ce qui m'a amené à euh, appliquer bah, ces approches de, de communication et de marketing et de commerce dans le milieu financier au point que euh, bah, petit à petit, ça a été euh, ce secteur d'activité qui a un peu drivé le, le reste du parcours euh, puisque finalement, pour faire court, donc j'ai été salarié pendant à peu près 12 ans et euh, dans, dans des métiers très différents hein, aussi bien euh, euh, des, des activités de, de opérationnelles ou de management ou même de conduite de projet euh, jusqu'à des activités autour des directions générales en fait des entreprises où j'ai bossé PME euh, grandes entreprises et, euh, et au final évidemment le goût de euh, lancer sa propre boîte et, euh, et de et de le de le développer euh, avec euh, un format léger voilà donc j'ai créé des entreprises depuis maintenant une dizaine d'années euh, en 2008 j'ai commencé vraiment à me lancer et et, euh, et à chaque fois ça a été finalement des des plutôt des, des axes de stratégie par rapport au, au là où va le marché essayer de sentir un petit peu euh, où va où vont les besoins où vont les tendances et donc les nouvelles technologies le web euh, la formation et l'éducation financière ont été vraiment au cœur de, de mon projet D'accord. Pour faire simple, aujourd'hui, j'ai trois, trois gros pôles d'activité. Je fais de l'éducation financière et entrepreneuriale. Donc, l'idée, c'est d'apprendre aux gens à investir et à entreprendre. Et ensuite, comme je ne voulais pas m'arrêter à des, des aspects trop théoriques, bah, du coup, j'ai des outils. Donc, j'ai un cabinet de conseil en investissement qui, lui, aide les gens à placer leur argent. Euh, et de l'autre côté, j'ai un cabinet de consulting pour aider les gens à démarrer leur projet d'entreprise. Voilà. Voilà. Bon. D'accord.
0: <rire> une, vie, une vie entrepreneuriale bien chargée, quoi.
1: Un peu d'activité, voilà, un petit peu, de, un petit peu de grain à moudre, comme on dit. Forcément.
0: Et tu, tu dis donc, ça a été salarié pendant, pendant une grosse dizaine, dizaine d'années, douzaine d'années. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené justement à, à changer, à te dire tiens, ben là, là, je me sens peut-être prêt ou j'ai envie de, de d'autres choses professionnellement et puis je transitionne vers,
1: vers une activité d'entrepreneur. Écoute, c'est une bonne question, euh, parce que je pense que je, l'envie d'être à mon compte, ce côté un peu indépendance, euh, pas avoir de patron, pouvoir se sentir libre, je l'ai toujours eu, euh, aussi loin que je me souvienne. Tu vois, dans, j'ai, je, je m'occupais d'associations d'étudiants, donc j'ai monté plein d'associations d'étudiants déjà à l'époque. Mais euh, euh, en fait, euh, j'avais aussi besoin de travailler en équipe. Donc, il y avait cette, cette euh, ambivalence entre le fait de se dire que ça serait génial d'être à son compte, mais par contre, on peut le fait de se dire aussi, bah, travailler de manière isolée, c'est pas trop mon kiff. Donc, euh, donc, ça a pris du temps et j'ai eu la chance, en fait, de vivre un parcours d'entrepreneur, mais à l'intérieur des entreprises. Donc, j'ai jamais, donc ces 12 années de salariage, j'ai presque vécu comme un entrepreneur indépendant. J'ai eu la chance de pouvoir monter les, les différents départements dans lesquels j'ai œuvré et, et de créer des fonctions. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle le concept de l'intrapreneur euh, qui, 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 qui me définirait, je, je dirais, à cette époque-là. Et la bascule vers l'entreprise, elle est surtout liée à des potes en fait ça a été une histoire ah ouais. de potes euh, je crois que le le donc l'envie était là mais il n'y avait pas le il y avait pas le, le le coup de pied au derrière en fait hein. y avait, y avait, j'étais trop dans une zone de confort pour le dire autrement et et le, le gap était trop lourd et en fait ça a été le gap plaisir qui est, et d'ailleurs je, je remercie les gens avec qui ça s'est passé à l'époque euh, avec qui c'était une bande de copains et tout d'un coup on s'est tapé dans la main ils m'ont amené chez Tony Robbins ce qui a été un <rire> Et de là, évidemment, il y a un mécanisme qui, 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 s'est, qui s'est enchaîné, parce après, je j'ai, suis tombé fan de Tony Robbins. On l'a suivi pendant dix ans, on a tout fait avec lui pendant dix ans. Et, euh, et surtout, le, la première vraie grande décision, ça a été de créer une activité indépendante en parallèle de mon job. Et, et du coup, ça a été d'abord une aventure humaine, une aventure de potes, Et puis, petit à petit, finalement, c'est devenu une évidence et, 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 et de ne pas le faire qu'à un seul endroit, d'avoir plusieurs activités en parallèle.
0: Ah ouais, super intéressant. Et moi je l'ai vécu un peu comme ça le côté le côté de la zone de confort, c'est-à-dire que tu étais un peu dans ton boulot, euh, je vais pas dire tranquille parce que c'est pas le mot mais tu étais en maîtrise de tout ce que tu fais du coup il y a plus trop de challenge, j'ai plus trop de peut-être plutôt de, plus trop de plaisir non plus. Moi je l'ai vécu comme ça, je sais pas si c'est ce que tu as ressenti toi aussi. Et le côté euh, j'ai de nouveau un projet où je vais kiffer, où je vais m'amuser et euh, et potentiellement peut-être même gagner de l'argent, c'est oui. le bon euh, ouais, c'est un bon déclencheur. Ouais, je suis assez euh... Je suis assez, je te rejoins assez là-dessus.
1: Et c'est d'autant que le, le, les hasards de la vie ont fait que euh, moi j'étais salarié pendant euh, 8 ans, notamment dans mon dernier euh, job euh, dans une entreprise qui était organisée en réseau indépendant. Donc en fait, je voyais tous les jours ah, des ouais. gens. Moi, mon job, c'était de monter des produits, faire des formations, euh, les accompagner. Et je voyais des gens qui étaient, eux, déjà dans l'aventure indépendante et qui travaillaient, et qui se développaient. Et un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Donc, ça, ça durait. Hein, je suis resté huit ans dans cette boîte. Donc, on, on, a, on a pu vraiment mesurer la solidité du modèle économique, le sérieux de tout ça. Et donc, évidemment, à un moment donné, t'as, tu... Non seulement tu te dis que ça pourrait être sympa en termes d'aventure, mais euh, donc ça, on va dire, c'est le côté émotionnel, mais il y avait aussi le côté rationnel qui m'a permis de me dire mais en fait, ça marche vraiment parce que pendant des années, j'ai vu des gens fonctionner dans, dans, dans ces univers métiers et jusqu'au moment où tu te dis bah, pourquoi pas le, le faire ensemble et, et, et pourquoi pas moi
0: ah Ouais, carrément, carrément. Eh oui, donc tu as eu, t'as eu le, la, la preuve un peu par l'exemple que, que ça pouvait fonctionner. Et, euh, ouais. ouais, c'est intéressant. Parce que du coup, donc, tu as eu ce que tu disais tout à l'heure, tu as eu une période où tu as eu les deux en même temps. Donc, ton, ton job et euh, la partie euh, je, je lance mon projet en parallèle. Et ouais. C'est, deux c'est... ans. Deux ans, ouais. Deux c'est ans un ans, peu ce qui revient dans des gens que je commence à avoir rencontré pas mal de monde et un an et demi, deux ans, c'est un peu le, la période, j'ai l'impression, la durée qui est vraiment euh, qui revient souvent sur cette partie. Oui.
1: Je dirais que c'est surtout une, une question d'état d'esprit. Je pense qu'à un moment donné, quand on est prêt à se lancer qu'on a un peu roulé sa bosse en entreprise, et, enfin, on viendra peut là-dessus, mais je pense qu'il faut surtout pas minimiser ou, 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 euh, ou, ou dénigrer le parcours en entreprise. Les parcours en entreprise, bah, c'est carrément. vraiment... Ouais, je suis d'accord. Quand, voilà, quand on a roulé sa bosse, après, c'est vraiment euh, ce que souvent, on, on parle de mindset, d'état d'esprit. De, c'est le côté plus le facteur émotionnel. C'est-à-dire qu'il faut, il faut vraiment, je pense, quand on se lance, se lancer par l'envie. Certainement pas par la nécessité, certainement pas par dépit. C'est-à-dire que je pense que les meilleurs moments pour penser à un projet de, de transition, de diversification, de pluriactivité, qui est un peu le mot à la mode aujourd'hui, euh, c'était vraiment un moment où tout d'un coup on est tiré en avant, quoi, et pas et pas euh, pour quitter quelque chose. Voilà. Je crois qu'il y a, il y a, c'est très important de le faire dans une énergie constructive et positive pour pour que ce soit un projet, euh, voilà, qui, qui on plante des graines sur le bon terreau. Sorte.
0: ouais, ouais c'est, c'est exactement ça c'est, c'est, c'est j'aime bien ton image de dire tu plus tiré en avant t'es pas poussé en fait Tu es vraiment tiré en avant par le projet c'est pas tu vas pas à reculons parce qu'on te pousse parce que euh, ça se passe pas bien avec ton patron parce que euh, voilà ton job ton job te saoule c'est vraiment le côté euh, ouais vraiment le côté je te tire et dans Donc, cette euh, ouais dans cette partie un peu de, de transition, moi, il y a une question qu'on, qu'on re, qui, enfin, qui revient souvent, c'est l'aspect un peu euh, comment je, je me sécurise financièrement, parce que tu as toujours cette espèce de, enfin, c'est même pas une espèce, c'est, c'est une peur et des doutes sur le fait que, bah, voilà, d'un côté tu as ton salaire qui tombe, c'est super, c'est le gros avantage aussi du salariat, et de l'autre côté tu vas un peu plus vers l'inconnu. Et comment dans cette phase-là, je peux mettre des choses peut-être en place pour sécuriser? cet aspect financier est plus serein au moment où
1: je quitte mon job. Ça, ça, écoute, ça marche dans les deux sens, en fait. C'est-à-dire que l'un des moteurs pour moi, c'est très intéressant, euh, là aussi, euh, merci, tu poses des bonnes questions, Ben. Euh, c'est très intéressant parce qu'en fait, l'un des déclics, et notamment au regard des, de l'éducation euh, autour de Tony Robbins et des, du développement personnel, ça a été à un moment donné de comprendre que j'étais pas dans la bonne stratégie. C'est-à-dire que tout d'un coup, le flip en termes de sécurité financière, c'était de me dire « Ok, bon, tu as ton salaire, vraiment en termes de plan de carrière, c'était vraiment pas le sujet, tout se passait très bien. Euh, » Par contre, je comprenais que je ne dépendais que de seul employeur, donc je ne dépendais que d'une seule source de revenus, ce qui est une hérésie hein, dans le monde des affaires. Aucune entreprise ne dépendrait d'un seul client ou d'un seul c'est fournisseur. Clair. Et pourtant, dans, le monde, dans, dans, dans ce qui compte, compte le plus pour soi, c'est-à-dire dans sa vie perso, 90% des gens dépendent essentiellement d'une seule source de revenus. Donc, c'est quand même un vrai sujet, une prise de conscience. Donc ça, ça a commencé à me faire flipper, pour être honnête. Et je me suis dit, bon, premier sujet. Après, je regardais un peu euh, le, le climat de l'entreprise, les gens qui avaient euh, 5, 10, 15, 20 ans de boutique derrière, derrière eux. Je regardais un petit peu les niveaux de revenus et je me disais waouh mais avec ça moi je, 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 c'est compliqué de pouvoir accéder à d'autres types de rêves en quelque sorte euh, même si je continue même si ma carrière se passe super bien il y a un plafond de verre en quelque ouais. sorte et donc et donc bam deuxième niveau de de, de flip c'est-à-dire de dire mais en fait c'est, c'est pas la bonne stratégie encore une fois et donc donc pour revenir sur la question de la sécurisation financière, ben moi j'ai eu ce double effet. C'est-à-dire que j'avais à la fois, euh, je travaillais dans le secteur de la finance. Donc, mon job c'était de, de, de former des conseillers financiers, de monter des produits financiers, de, 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 d'amener des stratégies d'éducation financière. Donc euh, on sait faire tourner les chiffres. Et du coup quand je faisais du coup tourner les chiffres... Euh, pour moi-même, je me disais, bah bon, voilà, quoi, t'es parti pour une vie sympa, mais médium, voilà. Et il et y avait plein de choses auxquelles je me disais, mais pourquoi Il euh, y a d'autres gens qui ont des styles de vie différents, et, et pourquoi Et comment on fait pour y aller Et là, j'ai compris très vite que créer son entreprise, c'était d'abord le meilleur outil fiscal. Euh, donc, c'est euh, ouais. ensuite le meilleur outil patrimonial pour créer des, pour créer des, des sources de revenus diversifiées et, et pour petit à petit construire son patrimoine. Et de là. Euh, bien sûr euh, l'idée c'est comment on opère la transition puisqu'on ne peut pas lâcher un trapèze le vrai sujet c'est des gens pour lesquels la carrière est trop belle parce que plus tu as une carrière belle plus c'est difficile d'en sortir parce que les conditions de salaire, le style de vie, le, le train de vie aussi, on s'habitue, c'est l'idée de Kiyosaki, le rat race, hein, c'est-à-dire je m'habitue avec mon train de vie à, à devoir courir toujours vers l'avant. Et, euh, mais c'est comme ça qu'on fabrique des accidents au cap de la cinquantaine. Quoi. Et, et, et quand on regarde aujourd'hui le schéma de la société, on peut arriver à suivre une courbe assez classique. Le gars qui est en super boom entre 20 et 35 ans, 35-45 qui commence à à trouver ça poussif, 45, il devient senior pour les entreprises, donc euh, il est un peu moins euh, euh, ben, l'homme de la situation, oui, oui, et Google, là, Google. il a plus le choix. Voilà, donc soit, grosso modo, il rentre dans le rail politique interne, etc., euh, soit il s'en va, et là, on a des schémas de rupture. C'est des gens qui quittent Paris pour partir en province, qui pètent un boulon pour euh, se mettre à leur compte, etc., mais si on n'a pas été préparé, c'est compliqué. Donc, je pense que le plan de transition financier, il est déterminant. C'est pour ça que ça prend aussi peut-être deux ans. Quoi. Moi, deux ans, c'est bien parce qu'il y a le mindset, il y a la préparation financière. Je pense que c'est bien d'être… Alors, il y a plusieurs manières de créer des entreprises. On peut soit reprendre une affaire qui tourne déjà. Ça me permet d'avoir un business plan extrêmement stable. Mais dans tous les cas… Euh, on va aller chercher un matelas de sécurité. Et ce matelas de sécurité, il est presque budgétisable. C'est-à-dire que moi, le conseil que je recommanderais, c'est de quelqu'un qui voudrait se lancer, d'abord, c'est pas de se lancer du jour au lendemain, c'est d'y aller de manière progressive. Et, euh, et un petit peu comme nos amis anglo-saxons auraient tendance à nous l'indiquer, Contrairement à ce qu'on voit chez, chez les Européens, les Européens s'intéressent à l'emballage avant de s'intéresser au moteur. Ils s'intéressent à la carrosserie avant de s'intéresser au moteur. Le choix du, du statut, euh, comment je vais me payer, euh, euh, quelle formation je dois acquérir, etc. Donc, en fait, on est en train, la vraie question, c'est comment je crée de la valeur, donc le moteur, comment je fabrique de l'argent et comment très vite je sais si je sais fabriquer de l'argent. Et donc, à partir de là, développer son projet d'entreprise en parallèle de ce qui génère des revenus euh, immédiats, c'est intelligent parce que je vais mettre de côté, en, en fait, je montre son entreprise en parallèle de ce que euh, je fais déjà. Ça, c'est la partie, on va dire que tout salarié devrait euh, d'ores et déjà intégrer comment travailler sur des possibilités de diversifier mes activités, donc mes compétences, de mettre en place un revenu, sans doute un revenu récurrent, parce que moi, c'est ce que je visais. Je voulais aller chercher des activités où je travaille une fois, mais je suis payé plusieurs fois et je suis non pas payé au temps que j'y passe, mais en pourcentage de la valeur que je crée. C'est ce qui, ce qui ah. déplace complètement les possibilités de revenus. Donc, donc avant tout, c'est une… Enfin, moi, la création d'entreprise a été avant tout une stratégie financière. Et pour tous les gens qui euh, se disent « je veux lancer mon entreprise parce que je suis passionné par mon job », attention, euh, les, les, souvent aux US, ils font la fameuse route de la ville, hein, les compartiments. Oui. Bien séparer la stratégie financière du projet travail, carrière, mission. C'est-à-dire, ce n'est pas mon travail, ma carrière ou ma mission qui stabilise ma sécurité financière. Ma sécurité financière, c'est une stratégie. Est-ce que j'investis au bon endroit Est-ce que j'ai déjà mis de l'argent de côté Est-ce que cet argent travaille Et comment mes revenus euh, sont censés combler mes dépenses Voilà, donc vraiment, un plan euh, financier avant de partir. Sans doute... 6 mois à 2 ans d'avance, si on peut, en termes de, de trésorerie, pour pouvoir démarrer sereinement Et ensuite, en fonction du projet qu'on choisit, est-ce que je fais appel au crédit bancaire hein, Parce qu'il ne faut pas le, le minimité. Bien sûr. Est-ce que je, je voyage léger Si je vends que de la prestation intellectuelle, eh bien, c'est juste mon temps que j'investis. Donc, ça un coûte quand même, mais c'est que du temps. Euh, et euh, est-ce que mon business model est sérieux De manière à ce que je vois finalement cette transition sur euh, 6 à 18 mois pour petit à petit envisager de lâcher mon job et alors à ce moment-là me mettre à, à fond, plein de temps dans une activité.
0: D'accord. Ouais, c'est, c'est super intéressant comme vision. Enfin, j'ai, moi, c'est, on, on a déjà échangé beaucoup là-dessus. On a même, on pourra en parler, on a, on a même travaillé, euh, tu m'as accompagné aussi sur ma transition euh, sur cet aspect financier parce qu'on a travaillé, moi, sur ce que je pouvais faire en termes d'investissement et profiter encore une fois de cette belle situation d'être salarié pour euh, faire du crédit, pour investir intelligemment, pour mettre des choses en place. Et oui. euh, et moi c'est une, ouais c'est une vision que je partage beaucoup tout ce que tu expliques parce que euh, je suis assez d'accord faut pas faire n'importe quoi c'est on joue pas voilà c'est, c'est pas un, ça peut devenir un jeu mais il faut quand même l'en, l'envisager avec une vraie stratégie sa, sa transition ouais. qu'elle soit réussie et pour qu'on s'éclate aussi même dans cette période de transition qui est pas forcément évidente parce que il bah, y a le boulot d'un côté il faut quand même assurer parce que bah, voilà on, on a un salaire à aller chercher et, et on a ce projet qui nous tire de l'autre côté et arriver à équilibrer le tout et le faire avec une vraie stratégie, je pense que c'est une, pour moi, c'est une belle
1: solution et c'est, un, c'est déjà le début d'un, d'un beau parcours. Et c'est... si je peux me permettre, sur ce terrain-là, je vois beaucoup de gens qui pensent à créer leur entreprise quand ils sont au chômage. Et, euh, et en fait, faire gaffe à ça parce que euh, je crois que les, les, les meilleurs projets sont les projets qu'on, qu'on se sent obligé de développer malgré soi c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà en activité, qui a un projet dans la tête et qui trouve le temps pour le développer, ça, moi, si j'étais banquier, euh, c'est des gens sur lesquels je vais investir. Celui qui est dans une situation où il ne voilà, il sait pas trop où il va, etc. J'en rencontre beaucoup des gens dans cette situation-là, mais en fait, ils, sont, ils papillonnent, ils vont d'une idée à une autre, et parce que le chômage tombe tous les mois, ils ont l'impression que c'est le bon moment pour réfléchir, mais c'est quasiment déjà trop tard. Euh, au moment où le pôle emploi est là pour euh, soutenir en fait une situation de fracture par rapport à mon employeur précédent, c'est le moment où, euh, en fait, c'est comme si j'avais un investisseur qui mettait tous tout les mois de l'argent dans ma poche pour me permettre à moi de me lancer. Parce qu'on sait qu'en projet, globalement, en France, une création d'entreprise, c'est 65 000 euros trois ans avant de se payer. Donc, en, euh, en moyenne, moyen. voilà. Dans des vrais, dans des entreprises où on a vraiment de, de l'investissement, etc. Pas sur les professions libérales ou le coaching ou les, la matière intellectuelle. Oui, 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 oui. Il n'y a oui, pas non. d'immobilisation. Oui, Mais, euh, donc, euh, euh, voilà. Vraiment, l'important, c'est, c'est ne pas attendre d'être au pied du mur. Et je pense que les meilleurs signaux, euh, des projets d'entreprise réussis, c'est presque l'entreprise qui pousse à l'intérieur de soi, malgré soi, et je vais trouver sur mon temps à la mettre sur pied, de toute façon, même si, euh, tout porte à croire que j'ai pas le temps, mais je le trouve, en réalité, parce que le moteur est à l'intérieur. La flamme brûle de l'intérieur. Ouais, c'est... mais moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, c'est à un moment où
0: tu dis, c'est une évidence, en fait. T'es... Oui. Tu vois, ça, ça devient pour toi une évidence, et en gros, il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment d'autre voie qui apparaît, où tu dis, OK, mais en fait, c'est, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux faire. Et comme, et je suis tout à fait d'accord comme tu le dis c'est quelles que soient les contraintes ton contexte extérieur, le fait que bah, tu as peut-être une famille tu as peut-être un boulot tu as peut-être déjà beaucoup de choses euh, tu le vois pas vraiment comme une contrainte en fait c'est, 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 c'est juste tu vas pousser les murs pour faire de la place pour ton projet mais, mais, ça, va mais ça va passer. c'est un retour à soi
1: c'est un, c'est un, c'est un retour à soi parce que euh, du coup à partir de là tu vas aussi euh, si tu es bien aiguillé euh, pouvoir être plus exigeant par rapport à ce que toi tu veux faire par rapport au type de client que tu veux, par rapport au type de partenaire que tu veux. Parce que le grand paradoxe, c'est que l'entreprise devrait être l'univers de la liberté. Mais en fait, c'est paradoxalement... Un univers où les gens se remettent énormément de contraintes, de peur de ne pas faire le chiffre, de peur de ne pas arriver à démarrer, etc. Et c'est là qu'on tombe sur alors des choses qui pour moi sont des hérésies, le fake marketing et tout ce genre de choses qui… Alors, sans doute que peut-être que je suis d'une autre génération ou d'une autre époque, mais euh, les, 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 les trucs à l'américaine, euh, fake it until you oui. do it, on fait semblant jusqu'à ce que ça marche pour toi, avec les gens qui vont louer des grosses bagnoles pour essayer de faire semblant que ça marche pour etc. Attention, parce que c'est pareil, on se ment à soi-même, et de moins, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur qui rattrape. Donc, vraiment, un retour à soi. Euh, moi, j'aime bien la formule qui dit « stratège dans la réflexion, mais artisan dans l'action. Une chose à la fois, poser les bases sur des fondations solides, et c'est ça qui va vraiment être durable. Et » encore une fois on vit dans un pays où on n'a pas besoin de gagner des millions pour vivre très correctement et très heureux donc c'est super de viser les étoiles et il faut le faire pour avoir de grandes ambitions mais finalement la majorité des gens sont à quelques encablures de pouvoir être indépendants s'ils regardaient un peu différemment leur organisation financière et la manière dont ils emploient leur temps
0: ah, c'est très pertinent comme vue ouais, ouais. Ah, c'est super c'est super <rire> De bons conseils, de bons conseils. Euh, bah, ça me fait penser justement dans dans, dans cette partie euh, dans cette partie de transition. Toi, tu, tu nous as dit que tu as plusieurs activités et là en tant que en tant que en tant qu'indépendant. Tu peux nous en parler un peu de ces activités Qu'est-ce que toi, tu as mis en place justement pour pour générer ces revenus c'est ouais,
1: alors, euh, en fait, euh, moi, je me suis laissé aussi porter par mes, par mes envies. Euh, on est un peu la génération qui vit la transition du web, donc ça me mm. semblait euh, une évidence de devenir compétent. J'ai quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui est le, 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 le maître spirituel de Tony Robbins, qui s'appelle Jim Rohn, mm. qu'on appelle le philosophe des affaires. Hein. Je, je vous recommande vraiment ses ouvrages, qui dit euh, « ne, ne cherchez pas à avoir moins de problèmes, cherchez à avoir plus de compétences ». Et c'est un peu ça, moi, qui a, qui a drivé… Euh, mm mon parcours, au point que des choses que j'ai dû développer, notamment par rapport à Internet, tu vois, une possibilité d'envisager de de, de faire des prestations de conseil en ligne, donc euh, petit à petit, de, de se familiariser un peu comme on est là, hein, tu vois, en visio, c'est devenu naturel, mais il y a trois ans, ça ne l'était pas, et dans plein de milieux, ce qu'on est en train de vivre là, euh, paraît euh, de la science-fiction, alors que ce sont c'est des milieux… Clair. Dans lesquels ça devrait être une évidence aujourd'hui de, de fonctionner comme ça. Donc en fait, moi j'ai commencé à développer ça sur l'axe financier. Donc euh, commencé à faire du. Donc j'ai démarré en faisant du conseil en gestion de patrimoine. Parce que je suis diplômé pour ça jusqu'au dents. Donc et puis j'adore ça. Aider les gens. À, vraiment le, le driving, c'est faire une différence positive dans la, dans la vie des gens par la finance. C'est-à-dire la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. C'est-à-dire faire tourner les chiffres pour que ça marche. Euh, de là, euh, euh, ben, mon rôle, c'est en fait d'accompagner les gens dans leur stratégie. Donc je me suis dit que je pouvais le faire en utilisant les médias, donc j'ai aussi bien euh, des modules d'éducation financière en ligne euh, ou d'éducation entrepreneuriale euh, et euh, des... après je sélectionne des partenaires pour les amener euh, vers de l'investissement, des choses qu'on a pu faire ensemble en fait, ouais. donc euh, ouais. trouver des sociétés solides et sérieuses essentiellement dans un concept qu'on appelle l'économie réelle aujourd'hui c'est-à-dire euh, attention, on s'attend à des crises économiques majeures au niveau boursier quand vous ne comprenez pas ce qui est, comment travaille l'argent, n'y allez pas. Ce qu'il faut, c'est des modèles économiques sécurisés. L'immobilier, on sait qu'on encaisse des loyers. Il y a plein d'autres secteurs comme ça où on peut faire vraiment de très bons investissements, mais dans ce qu'on appelle l'économie réelle ou l'impact investing, donc l'économie positive et responsable, où on injecte de l'argent là où les humains en ont besoin, en fait, pour faire avancer le monde oui. positif. Des vrais projets. Voilà, des vrais, des vrais projets sérieux, savez, donc des boîtes qui, qui ont pignon sur rue. Donc, en fait, aujourd'hui, moi mes, mes, mes activités d'indépendant, elles, elles, se, elles se travaillent là-dessus, donc du conseil et de la formation essentiellement d'ailleurs en, avec le digital donc là c'est magique parce que bah, c'est la possibilité de mettre en place des modules de formation en ligne et puis ensuite de, de, les, de les mettre en vitrine en quelque sorte et, et qu'ils soient finalement achetables par le par le public euh, même même en temps caché c'est-à-dire en temps caché pour moi donc ça c'est, c'est ah, du, de, donc du, du digital ensuite euh, Il y a euh, du conseil plus personnalisé où là, euh, je suis dans ce qu'on appelle l'intermédiation et on va y revenir. Euh, C'est aujourd'hui très intéressant de se positionner comme quelqu'un qui va identifier des partenaires sérieux dans le secteur d'activité qu'il maîtrise, en l'occurrence la finance, euh, pour euh, ben, expliquer à des particuliers ou des pros comment utiliser ces produits. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui devient universel je parlais tout à l'heure des inter, des intrapreneurs. Mmh. Euh, on pourrait parler des interpreneurs. Aujourd'hui, on c'est les entrepreneurs de l'intermédiation, c'est quelque chose dont on entendra de plus en plus parler puisque si dans mon relationnel, je peux mettre en relation des gens et que ça que ça matche mmh. entre eux, et eh bien je peux être rémunéré euh, au titre de de l'apport d'affaires. Donc ça ça marche dans tous les métiers. Quand, par exemple, j'ai un client qui a besoin je sais pas, moi, d'une solution immobilière ou d'un produit financier, moi, je vais sélectionner des partenaires financiers ou immobiliers, je négocie des accords avec eux. Du coup, la prestation est gratuite pour mon client. Et par contre, c'est l'intermédiaire financier qui va me rémunérer. Ça, c'est des modèles voilà, qui ont toujours existé, mais qui, qui se démocratisent beaucoup. Donc, on a, on a aussi la possibilité de, de mettre le pied à l'étrier à des professionnels dans ce domaine-là. Et puis… Euh, l'autre volet qui est euh, le plus euh, peut-être euh, euh, de cœur, euh, celui qui me passionne actuellement, euh, c'est vraiment… Euh, en fait, quand je me suis rendu compte que, On pouvait aider les gens à placer leur argent, mais ça ne suffit pas. Euh, À l'époque qu'on traverse, en fait, il y a plein de gens qui ils auront beau mettre de l'argent de côté, euh, les niveaux de salaire sont trop bas et les besoins de vie augmentent. Donc, en fait, il faut rajouter des revenus. Donc, en fait, à côté de l'investissement, j'ai absolument voulu euh, mieux approfondir les méthodes de développement d'activité. Alors, euh, euh, moi, je suis passionné par ce qu'on appelle le marketing de réseau professionnel. Je sais que c'est souvent un gros mot en France, mais c'est souvent un gros mot pour les gens qui qui connaissent rien en pratique et c'est vrai que depuis maintenant, une... moi j'ai eu la chance d'être salarié donc pendant huit ans dans une boîte de marketing de réseau donc on laisse ça étudier en long en large et en travers d'avoir ensuite monté la première équipe France pour un marketing de réseau multinational on a été très vite euh, au contact de la de la direction euh, de la multinationale donc euh, c'est c'est vraiment des des projets euh, euh, d'avenir c'est-à-dire ce sont des des sociétés qui permettent à tout un chacun en parallèle de son job de développer des activités euh, dans le contexte, par exemple, du e-commerce, euh, du e-marketing, de l'affiliation, et de, de devenir vraiment cet intermédiaire-là entre un public qui cherche des produits ou des services ou des activités et euh, une entreprise qui elle cherche à se développer. Voilà. Donc, euh, en parallèle, euh, voilà, pour faire simple, l'idée, c'est d'aider aussi bien les gens à placer leur argent que euh, à monter leur entreprise. Par contre, il faut sélectionner les bons. Donc, le gros du travail, c'est d'être en permanence à l'affût des projets d'entreprise ou des projets d'investissement sérieux pour les recommander dans des conditions où les gens ont du succès avec.
0: Ouais. Et oui, parce qu'à partir du moment où toi, tu as ce rôle d'intermédiaire, finalement, c'est les gens avec qui tu vas travailler, c'est à toi qui vont faire confiance en premier lieu, puisque tu es
1: l'intermédiaire avec, la, avec l'entreprise. Voilà, donc en fait, moi le parti pris, ça a toujours été de de rajouter, rajouter, rajouter de la valeur, c'est-à-dire en fait les quelle que soit la société, et d'ailleurs ça on pourrait le faire, on pourrait s'amuser à faire des études de cas avec n'importe quel projet ou n'importe quelle boutique, puisque je fais aussi du consulting pour des boîtes pour les aider à monter leur réseau d'ambassadeurs ou leur réseau indépendant, mais l'idée c'est que euh, tu prends en fait une entreprise qui marche très très bien et tu vas monter autour tous les accessoires qui permettraient qu'elle marche mieux tu vois donc euh, euh, souvent tu, tu prends une boîte qui est à l'étranger qui fonctionne très bien à l'international elle elle s'est elle s'est pas encore implantée en France bah du coup moi je vais monter euh, les modules de formation euh, les outils techno euh, des sites internet pour euh, francophoniser tout ça de l'événementiel, euh, de l'accompagnement équipe. Donc, euh, voilà, ça, ça me passionne. Ça, c'est vraiment le, le, le la cerise sur le gâteau pour moi. C'est qu'aujourd'hui, mes activités professionnelles couvrent complètement euh, tout ce qui me passionne dans la vie, c'est-à-dire euh, le travail en équipe, euh, mettre le pied à l'étrier, former, euh, partager. Et en plus, on peut choisir les secteurs d'activité. Donc, en l'occurrence, on le fait dans euh, les secteurs de d'avancer scientifiquement très avancé sur la santé et le bien-être. Hein. On sait on vit de plus en plus vieux et de mieux en mieux aujourd'hui parce que la science avance. Donc, quand on peut mixer à la fois des passions euh, dans le domaine de la santé et en même temps qu'on peut en faire euh, des activités profitables et, et qui occupent son temps, c'est, c'est assez compliqué. Sur tous
0: les plans, ouais. autant financiers que, que, que humains finalement. ouais absolument. Et ouais ça rejoint est-ce que tu disais la notion de dire, bah toute façon, je prends du plaisir entre guillemets, enfin, oui, je prends du plaisir professionnellement dans ce que je fais, et en plus ça me permet de, ça me permet de gagner ma vie. Donc c'est, euh, ouais, c'est, oui. c'est, 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 du win-win comme on dit.
1: Exactement. D'accord, d'accord,
0: d'accord. Mais justement, si, si on revient, à, supposons prenons le cas de quelqu'un qui est, voilà, qui est en pleine réflexion, qui se dit tiens, j'ai peut-être une carte à jouer en termes de, de transition pro. Ça serait quoi, toi, le quel conseil tu lui donnerais Par quoi tu lui conseillerais de commencer, s'il a envie justement de reconquérir, on va dire, sa vie, sa vie professionnelle
1: Ouais, ouais, bah, premier sujet, un petit diagnostic financier quand même, un petit matelas de sécurité, est-ce qu'il a bien géré tout ça Donc, on, je démarrerai par un petit diagnostic, combien je gagne, combien je dépense, prise de conscience aussi souvent que ben bah, voilà, soit ça, soit ça match, mais du coup c'est ric-rac, soit j'ai un peu plus. Il faut que j'investisse du coup, euh, soit j'ai un peu moins et là, il faut vraiment que je bouge et que je trouve des projets. Donc, ça, c'est vraiment euh, le le premier sujet. Ayez un état financier toujours sous la main, C'est pas compliqué. C'est quelques calculs, quelques indicateurs. J'ai quelques visios qu'on pourrait éventuellement mettre en lien sur ton site. Si ça intéresse les gens, il y a vraiment quelques quelques basiques là-dessus. Le deuxième sujet, c'est sur le projet de démarrage. Euh, en France, en fait, on a pris beaucoup de retard sur le marketing de réseau. Donc, moi, je donne des cours en école de commerce là-dessus. Les gens confondent. Alors, c'est terrible. Là, On entend les vieux trucs, le pyramidal, le, évidemment. Il y a des modèles qui sont pas légaux. Il y a des tocards partout. Il y a des, mal, des gens malhonnêtes partout. Mais il y a aujourd'hui une industrie qui s'appelle le marketing de réseau, qui pèse 200 milliards à l'international, qui touche 100 millions de personnes dans plus de 150 pays. Donc, ça marche vraiment et pour les, les, les gens qui sont un peu dans les affaires, euh, tout le monde rêve de construire euh, son propre réseau euh, de, de, d'apporteurs d'affaires, euh, de, de consultants indépendants. Tout le monde rêve de ça, mais très peu de gens savent le faire. Pourquoi parce que d'abord, il faut une société qui est capable de porter. Euh, donc, euh, euh, moi, je fais le choix de grosses multinationales parce qu'en fait, euh, et qui ont pignon sur rue depuis plusieurs années, hein, minimum cinq ans. Euh, là, moi, je travaille avec une, une entreprise en particulier qui a dix ans dans le milieu, euh, qu'on compare à une start-up comme Google ou Facebook parce qu'elle a fait cinq, le, le fameux milliard symbolique de dollars en six ans. Donc, c'est une licorne hein, dans le milieu des start-up. Euh, et qui, en plus... Au lieu, souvent en fait, une entreprise, on est content pour elle. Hein Quand on entend parler d'une startup, on se dit ah :« ben, C'est génial, euh, c'est con, j'ai pas eu l'idée. Euh, je suis content pour eux, mais moi, euh, voilà, c'est pas ma boîte, quoi. » Eh bien, les modèles de marketing de réseau ont cette magie de chercher en permanence des partenaires en affaires, puisque en fait, on peut décider d'être apporteur d'affaires, consultant, développeur soi-même de sa propre équipe, donc manager son propre centre de profit. Et, et, et voilà donc aujourd'hui très clairement ce que je recommanderais aux gens c'est d'ouvrir les yeux là-dessus on parlait de Robert Kiyosaki tout à l'heure qui aussi bien va amener le cadran du cash flow pour arriver à investir mais qui a écrit deux bouquins sur le marketing de réseau l'école des affaires et l'entreprise du 21 e siècle qui sont édifiants après avec qui bosser bah, il faut bosser avec des sociétés qui ont déjà euh, pignon sur rue, qui sont évidemment traçables du point de vue de leur légalité, de leur euh, ce qu'on appelle le track record, est-ce qu'il y a des résultats. Un secteur d'activité qui plaît. Euh, bon, moi, je suis passionné par la santé, le bien-être, etc. Mais il y a aussi euh, peut-être l'automobile, la finance. Hein, il y a des marketing de réseau en finance. Alors, je vais moins là-dessus parce que hum, c'est des produits plus touchy. Hein, donc, il faut faire quand même attention. Euh, les secteurs d'activité de pointe dans ce milieu, c'est... Souvent la santé et le bien-être parce qu'en mm. fait on a tous une santé. Donc en fait l'idée c'est d'être tactique, euh, de, de peut-être démarrer un projet en parallèle de ce qu'on fait déjà. Ça peut être quelques heures par semaine, mais autant le faire dans des secteurs d'activité porteurs. Si aujourd'hui euh, je voulais investir dans le le, le, le je sais pas moi le, le 45 tours vinyle, il y a plein il y a peut-être même plein de gens qui savent même pas ce que c'est. C'était l'ancêtre du MP3. Euh, <rire> c'est <ça>. c'est <rire> Voilà, c'est compliqué. Alors, il y a, il y a des marchés de niche hein, là-dessus. Il y a des collectionneurs. Ouais, ce pas avec ça qu'on crée du business. Par contre, si tu si es sur un business qui est porteur de… de, de bah, voilà, de, qui parle à tous les âges, hommes, femmes, tous les pays et la santé en fait partie, bah, là, tu es sur un secteur d'activité intelligent. Voilà. Et après, bien sûr, la formation, euh, donc s'entourer de gens localement qui ont des résultats et qui savent le faire. Donc, euh, bah, nous, c'est ce qu'on fait tout le temps. On, est en, on fait beaucoup d'after work, de, de, de présentation. Ouais pour permettre aux gens d'ouvrir les yeux, pas se précipiter, aussi se donner un délai. Euh, et, et aujourd'hui, dans ces activités-là, euh, euh, en tout cas nous, pour les sociétés avec lesquelles on, on travaille, on, on rentre en fait euh, presque en mode découverte pendant six mois. quoi. C'est-à-dire, on va regarder si la boîte a des produits sympas, si elle livre les produits, que ce ne soit que ça. Est-ce que c'est déjà une boîte sérieuse Oui, c'est clair. Et, voilà, euh, euh, ces produits, est-ce qu'ils ont des résultats sur moi En général, ce pas des produits miracles. Ou alors, il euh, faut faire attention. C'est des produits euh, qui, qui vont participer à peut-être euh, faire un programme de gestion du poids, se détoxifier, euh, des compléments alimentaires pour mieux dormir, euh, euh, retravailler au niveau des cellules souches, facteurs de croissance, détox, telomère, ADN. Enfin, aujourd'hui, on a des produits euh, où on va en même temps s'éduquer euh, sur euh, ce qui contribue à, à la maintenance du facteur santé et en même temps, on est en train de le tester par soi-même. Et de cette expérience physique qui est aussi le reflet du décideur, de l'entrepreneur, c'est-à-dire est-ce que moi aussi je fais le pas Et Comment je vis cette progressivité dans ma manière de passer d'un statut de consommateur à un statut peut-être de prescripteur ou d'influenceur et petit à petit carrément de consultant, voire carrément de manager si je recrute du monde. Et d'y aller, tu vois, un peu comme… Oui. On le disait à une époque, passée par tous les étages de l'entreprise, tu vois. Si je veux monter un McDo, je, c'est pas, c'est pas parce que je suis passionné par les hamburgers, quoi. Mais je vais quand même apprendre à faire un hamburger. Et petit ouais. à petit, euh, me dire, bah euh, ben voilà, il y a des gens, de toute façon, ils ont pas le temps de, de, ils passent juste sur la route. Ça rend service. Je vais pas faire une activité de nutrition. Ça, il faut arrêter de dire des bêtises, hein. Un McDo, c'est pas des super produits pour la ah, santé. Oui, ah ouais. Mais ça rend service. Et donc, euh, et, et donc, c'est, et au bout d'un moment, ça devient un business. Donc, en fait, je, mais je vais passer par tous les étages chez McDo. L'école McDo est bien connue pour ça avant de devenir euh, le patron d'un McDo et peut-être que je vais pouvoir ensuite avoir un deuxième McDo, un troisième McDo. C'est ça qui permet de faire le marketing de réseau quand c'est bien fait. Euh, c'est une compétence, ça s'apprend et il ne faut pas le faire avec n'importe qui. Voilà, je un petit peu, ouais, mais mais je pars par ça. Le marketing de réseau est une école des affaires incroyable. Euh, on peut démarrer euh, avec un statut de base, auto-entrepreneur, VDI, ou même juste en tant que client malin. Pour consommer ces produits pas chers et petit à petit, j'observe, je me forme. La formation est pour l'essentiel gratuite en fait dans ces milieux-là, puisqu'on se paye au résultat avec les équipes. Voilà, donc c'est, c'est une belle, c'est une belle occasion de, de, d'ouvrir les yeux. En tout cas, moi, si j'avais pas eu ce modèle économique là, je ne sais pas si je me serais lancé parce que je pense que la peur m'aurait retenu. Mmh.
0: Voilà. Ouais, je, je comprends. Ouais, donc tu tu peux, avec ce modèle-là, si je comprends bien ce que tu expliques, tu peux te lancer de manière, on va dire, progressive et bien entouré à partir du moment où tu choisis bien tes partenaires et le contexte dans lequel tu évolues, mais de manière assez sécurisante finalement.
1: Tu avances à ton vie, sans patron, sans objectif, tu travailles le nombre d'heures que tu veux et tu es payé au mérite. C'est-à-dire que le plan de REM est le même pour tous les gens qui sont arrivés avant euh, n'ont pas plus d'avantages que toi. Tout le monde a le même plan de REM. Donc, tu peux très bien être mieux rémunéré si tu bosses plus que les gens qui t'ont précédé. Les règles du jeu sont les mêmes. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec quelle société on bosse. Parce que toutes les sociétés n'ont pas euh, ni le savoir-faire, ni l'infrastructure informatique ou technologique qui permet de, de diffuser tout d'un coup euh, dans plus de 100 pays, par exemple, de manière légale. Est-ce que les produits sont homologués dans tous les pays Est-ce que les sites Internet sont traduits et, et quelle époque C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un téléphone portable, tu es en capacité de d'avoir une multinationale pour quelques dizaines d'euros. Quoi. Une la, ouais. la société avec laquelle D'accord. je travaille, c'est 30 euros la licence. Quoi. Tu vois Avec 30 euros, tu te retrouves avec un site e-commerce opérationnel dans 146 pays. Okay. Les livraisons se font à domicile. Alors, pour tous les gens qui s'intéressent au dropshipping, je veux dire, le dropshipping c'est totalement périmé par rapport à ce que les boîtes de marketing de réseau sérieuses proposent. En fait, on, on est donc voilà. Dropshipping, e-commerce, affiliation, achat groupé, développement de réseau, on a tout là-dedans, sauf qu'en fait, personne ne le prend suffisamment au sérieux pour dire, mais attends, moi, je vais apprendre, je vais le faire tourner parce que de toute façon, ça ça marche déjà. Et quand tu as une boîte qui pèse un milliard et demi de chiffre d'affaires à l'année, on peut se dire qu'il y a quand même un soupçon que les choses sont faites un peu correctement quelque part. Voilà, sans doute. Alors, il y a que parce des gens que... qui font de l'argent à cette entreprise parce ouais. que voilà c'est parce, que, parce qu'elle est sympa. Mais, il, y a, voilà. mais il y a peu de chance quand même. Mon, chance. Instinct, <rire> mon instinct mon me fait penser que parfois, comme dit Robbins, le succès laisse des traces. Ouais. Et que c'est, c'est de, de mettre ses pas dans, dans les pas de, de ceux qui nous ont précédés
0: <rire> Super, super, super. Euh, écoute, j'ai une dernière question pour toi, question que j'aime bien poser en fin d'interview. Oui. Euh, Selon toi, qu'est-ce qui, quelles, seront les, quelles sont les qualités d'un, d'un bon entrepreneur Alors, quand je dis bon, c'est pas quelqu'un qui forcément fait des millions, mais quelqu'un qui va réussir et s'éclater dans ce qu'il fait. Tu vois, quelqu'un qui a envie de, de transitionner, quelles, seront les, voilà, quelles sont les qualités s'il veut s'il veut justement lancer un peu d'activité en parallèle de son boulot C'est quoi les bonnes qualités d'un entrepreneur
1: Il y aurait tellement à dire là-dessus. Euh, je... Je dirais que en premier, c'est le, le, le goût de servir. Euh, donc je, je reprends souvent Robbins parce que c'est vraiment mon, 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 ma, ma grande référence. Mais lui, il parle de ce qu'on appelle le leader servant, c'est-à-dire euh, il parle plus de, de clients, mais il parle de communauté. Euh, euh, il de il parle plus de management ou de dirigeant, il parle de servant de gens au service des autres en fait donc je pense que cette volonté de faire une différence positive dans la vie des autres elle, elle est la générosité à un moment donné elle est déterminante parce que tout projet d'entreprise commencera par le fait de donner avant de recevoir donc si on n'est que dans la culture de prendre, il faut faire euh, du commerce euh, immédiat où on est payé, comme on dit, au cul du camion. Euh, il y a toujours cette, ce clivage entre les éleveurs et les chasseurs. Je pense qu'un chef d'entreprise doit être avant tout un éleveur, plus un éducateur euh, qu'un chasseur parce que euh, alors sinon, on a les effets... Euh, tout d'un coup, ça, c'est avoir de bons résultats pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire on peut avoir aussi des opportunistes. Hein, et ça, ça marche aussi. Ça dépend où tu mets le, la symbolique du succès. En tout cas, dans mon référentiel à moi, c'est ça. C'est déjà vouloir être au service de l'autre. À partir de là, c'est vraiment avoir euh, une, une détermination, mais alors sans faille. Parce que moi, j'aime bien aujourd'hui observer la vie euh, comme un coach. J'aime observer les gens autour de moi comme des coachs. Euh, autrement dit, euh, euh, celui qui veut lancer un projet va inévitablement se trouver confronté à tout un ensemble de résistances, euh, et y compris dans son entourage le plus intime. C'est Donc, c'est, ça demande une force de caractère. Et moi, j'aime ça. C'est un peu comme si tes meilleurs amis te disaient « mais… » on va voir si tu tiens vraiment à ton projet et on va tout faire pour te démonter. C'est tu sais, un peu comme à la boxe, euh, tu as le mec qui est en face qui est là pour te donner des coups et, et donc euh, il faut être, euh, comment dire, bienveillant par rapport à cette posture de notre entourage qui souvent pour nous protéger, va faire exactement ce qu'il faut pour nous péter les pattes. Mais en même temps, celui qui se laisse péter les pattes trop tôt, si j'ose dire, c'est qu'il était peut-être pas prêt ou que c'était ou qu'il était peut-être pas euh, dans le bon axe euh, euh, et que eh bien, il faut continuer à chercher où est-ce que je suis bien ancré au sol et bien solide parce que là il n'y a rien qui peut te résister donc euh, ce qu'on appelle la résilience en fait hein. donc euh, euh, donc avoir un vrai projet de service euh, résilience et puis après la capacité à euh, à bien s'entourer. Ça, je crois que c'est vraiment une clé. Ouais. Garder ce côté coachable. Quoi. Il faut à la fois de l'ambition et être coachable. C'est le grand paradoxe. Il faut savoir où on va, mais en même temps, être capable de d'orienter. Donc, peut-être trouver au préalable quelques personnes inspirantes dans lesquelles on a confiance pour pouvoir se remettre en question en permanence et, 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 et comme on dit, le... Le bateau, tu sais, c'est, il c'est, c'est, y a le cap, mais on passe 95% du temps hors oui, trajectoire. À réajuster. Par ouais, à droite, par à gauche. Et des fois, c'est bien aussi d'ajuster la trajectoire. Voilà, et je dirais, c'est peut-être c'est résumé dans la phrase du, je crois que c'est le patron de LinkedIn qui disait, le, l'entrepreneur, c'est celui qui qui se jette et qui construit l'avion oui. sur le chemin de la descente. Donc euh, euh, c'est un peu ça, quoi. Il faut aussi avoir un petit grain de, un petit grain de folie. Moi, j'imagine.
0: Normal, normal. Ouais, mais <rire> ouais, il en faut un peu, hein, sinon. Et puis, c'est
1: pas drôle, c'est... Voilà. Oui, sinon, voilà. Sinon, c'est des petits objectifs. Et comme on dit, il n'y a rien de pire que d'atteindre de petits objectifs, quoi. Ouais. <rire> mais je est...
0: Ouais, c'est clair. <rire> Moi, je, je, je l'ai fais pour l'avoir vécu aussi. Je trouve que le, ce que tu as dit de, de, de bien s'entourer et, et même si tu as un projet, de savoir que. À un moment ou à un autre, tu auras besoin de, de l'aide de quelqu'un, tu auras besoin de support, tu auras besoin d'apprendre des choses parce que quand tu démarres, moi je l'ai vécu, tu sais pas tout, même tu sais rien, j'ai envie de dire. Et, et choisir les bons partenaires, choisir les bonnes personnes avec qui bosser, avec qui, euh, avec qui échanger, avec qui apprendre, c'est pour moi, c'est vraiment indispensable. Ouais. Ouais, là je suis, euh, là J'en suis vraiment vraiment convaincu maintenant avec le recul, ça c'est clair.
1: Je me faisais une réflexion ce matin pour finir, euh, enfin l'histoire de rester dans, dans ton timing. mais euh, Tu sais, des fois, tu achètes de la prestation autour de toi. Et en fait, euh, je crois que quand, quand tu payes des gens, tu ne dois pas payer des gens autour de… Si tu montes ton projet, tu dois payer des gens parce qu'en fait, ils vont faire presque ce que toi, tu saurais faire, mais ils vont le faire pour un tarif qui va te permettre que toi, de faire une meilleure affaire si tu les payes à eux pour le faire parce que toi, ça te libère du temps pour faire autre chose euh, que de vouloir absolument tout faire soi-même. Donc, le vrai, un des, un des axes, en fait, j'avais, j'avais pas forcément pris conscience de ça jusqu'ici, c'est de trouver les très bons dans, le, dans des domaines que même toi, tu maîtrises. Parce qu'il y a vraiment dans les domaines que toi, tu maîtrises que tu peux trouver les bons. Dans les domaines que tu ah, maîtrises c'est pas, c'est bien. compliqué. Tu vas te faire rouler dans la parine par n'importe quel consultant qui va te, t'expliquer qu'il est très bon. Mais si tu maîtrises pas, tu maîtrises pas, donc tu peux pas trouver le juste prix. Par contre, maîtriser les domaines et petit à petit de, de devenir quelqu'un qui maîtrise certains domaines et ensuite les déléguer c'est à dire déléguer ce que tu sais faire avant de déléguer ce que tu ne sais pas faire ça peut être une piste en tout cas moi c'est dans cette piste là que je suis aujourd'hui c'est euh, c'est voilà c'est vraiment de, de 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 pouvoir trouver des gens qui font mieux que moi des choses que j'aurais pu faire mais qui m'auraient pris plus de temps et plus de ressources que si je les paye
0: c'est super dur de faire ça enfin, j'ai, j'essaie de me de me, de me projeter dans le truc c'est super dur parce que t'es forcément tu dis mais je sais faire je vais le faire je sais faire je vais pas je vais pas demander à quelqu'un d'autre de le faire c'est super dur comme.
1: Eh oui, eh oui, oui, c'est ça. Et euh, ben en fait, si, si tu veux construire une piscine, tu, tu vas être vite, euh, résolu à ça parce que creuser des trous, tu pourrais. Hein. Ouais, ouais. ouais. <rire>
0: Mais après ça ira pas plus loin pour le reste effectivement c'est sûr c'est sûr c'est sûr. OK bon mais bah c'est super super super. Bah écoute euh, merci beaucoup merci beaucoup pour cet échange euh, passionnant une fois de plus. Euh, avant qu'on se quitte, peut-être si tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web ou je mettrai de toute façon les liens sous la sous
1: la main. Ouais. Alors, le, en fait, le, le donc si on est sur des projets de, de transition pro, bah, tu as mon site, c'est Satellis Transition, donc euh, satellite-transition.fr. Euh, le projet que je développe en marketing de réseau pur et dur, où là, on, on recrute tout le temps, d'ailleurs. Hein, donc, on recrute, on, on cherche des gens dans toutes les villes de France, c'est euh, www.developpementglobaltoutattaché.fr. Et puis, euh, l'éducation financière, c'est impact-expert.fr, voilà super, Bien, on parfait
0: me mettra, on me mettra en je mettrai dessous, t'inquiète pas, pas de soucis ça oui. roule, bah écoute merci beaucoup Domi pour, avec euh, bah, voilà, pour ton temps et pour, euh, et pour tes, tes belles connaissances et puis à très bientôt
1: prenez soin de vous tous et merci euh, Benjamin. avec plaisir ciao